0: Haltstand! Haltstand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Haltstand, Podcast der Wochenzeitung, unsere Zeit. Mein Name ist Michael und nach einer längeren Sommerpause sind wir mit einer neuen Folge zurück. Dieses Mal geht es um den Bundesparteitag der Partei Die Linke. Was ist geschehen? Nach einem jahrelangen Hin und Her zwischen Sarah Wagenknecht und Menschen mit ähnlicher Position und dem Vorstand der Partei Die Linke und vor allem deren Funktionärinnen und Funktionäre hat sich eine Gruppe von zehn MandatsträgerInnen von der Partei Die Linke gelöst und ausgetreten woraufhin die Fraktion im Bundestag ihre Auflösung beschlossen hat und nun als Gruppe weiter existieren will. Und weil das sehr viele Debatten und Fragen und Richtungsentscheidungen nach sich zieht, hat nun ein Bundesparteitag der Partei Die Linke stattgefunden. UZ-Redakteur Vincent Ziesler hat für die UZ diesen Bundesparteitag nun begleitet und auf der Website der UZ einen Live-Ticker betreut. Er war einer der Journalisten mit dem größten Ausharrungsvermögen, wenn sich der Parteitag bis nach Mitternacht hingezogen hat. Lieber Vincent, mit welchem Gefühl bist du zum Parteitag als Berichterstatter hingefahren? Was hattest du erwartet, was auf dem Parteitag stattfinden wird?
0: Ja, mit was für Gefühlen bin ich hingefahren? Ich muss zuerst sagen, ich hatte Glück, dass ich nicht alleine dahin fahren musste, sondern äh, mit meiner Kollegin Melina Deimann von der oz redaktion nach Augsburg reisen konnte und wir dort schon mal zu zweit vor Ort waren. Ich denke, was ich erwartet hatte, wurde weitestgehend erfüllt. Nach dem Abgang des Wagenknechtlagers war deutlich zu spüren, dass der Parteivorstand die jetzt entstandene Situation nutzen wollte, um entgegen der landläufig verbreiteten Meinung, dass die Linke nun am Ende stehen würde, eine gewisse Aufbruchsstimmung und Optimismus zu verbreiten. Und das war auch eine zentrale Funktion dieses Parteitages, der groß inszeniert worden war in der Messehalle in Augsburg, womit Lichtshow und Musik und Kultureinlagen für gute Stimmung gesorgt werden sollte und auch relativ kämpferische Reden gehalten worden, dass es nun an eine Erneuerung der Partei gehen muss. Und diese Erneuerungsreden, die hatten wir seitens des Parteivorstandes auch schon vorher öfter gehört. Und damit ist eben ein Umbau der Partei gemeint, sowohl inhaltlich als auch strukturell, und der hat sich dort in Augsburg vor unseren Augen zum großen Teil auch vollzogen.
1: Ich höre, er war grell, er war bunt, laut und inhaltsleer. Höre ich das so richtig raus?
0: Ja, das hörst du richtig. Zumindest inhaltsleer, was die Debatten anging. Es war so, dass durchaus noch Vertreter vor Ort waren, die man, ich glaube, als linke Opposition innerhalb der Linkspartei bezeichnen kann. Und die auch eine ganze Reihe von Anträgen gestellt hatten, um gegen den äh, aktuell herrschenden Kurs des Parteivorstandes Stellung zu beziehen. Die zum Beispiel wollten, dass geklärt wird, das Verhältnis der Linkspartei zur Europäischen Union und zur Kriegstreiberei der NATO. Und die wollten, dass im Wahlprogramm wieder von Sozialismus die Rede ist und die die Eigentumsfrage ins Wahlprogramm bringen wollten. Also all das, worauf sich die Linke ja eigentlich auch früher schon einmal geeinigt hatte. Und was mittlerweile aufgrund der geänderten Mehrheitsverhältnisse vollkommen untergegangen ist. Die Debatte war dennoch inhaltsleer, weil die Parteitagsregie von Anfang an deutlich gemacht hat, dass sie Geschlossenheit möchte. Das haben die beiden Vorsitzenden gesagt. Martin Schördewahn und Janine Wissler haben beide darauf bestanden, keine Differenzen auszutragen, keine inhaltlichen Diskussionen zu führen, sondern jetzt gemeinsam in die Zukunft zu schreiten und so wurde es dann auch umgesetzt. Die Redezeiten waren extrem begrenzt. Für die Generaldebatte gab es gerade mal 90 Minuten insgesamt, ähm, zweieinhalb Minuten Redezeit pro Rede und da kam nicht mal die Hälfte der Delegierten dran, die eigentlich was sagen wollten. Später in der Antragsdebatte war die Redezeit auf eine Minute begrenzt. Und da ging es teilweise um Anträge, die mehrere Seiten lang waren und die eine Einschätzung, Charakterisierung der Europäischen Union vornehmen wollten. Und das ist natürlich völlig unmöglich, in einer Minute vorzutragen. Und viele dieser Anträge wurden dann auch noch in Blöcken zusammengefasst und im Block abgelehnt auf Fingerzeig der Tagungsleitung. wodurch die Diskussion über diese Fragen, die eigentlich geklärt werden müssten, wenn man doch ein Wahlprogramm zur EU-Wahl verabschiedet, zu unterbinden. Und das ist denen gelungen.
1: Du hast von fortschrittlichen Anträgen gesprochen, von Teilen der Partei Die Linke, die, ich würde mal sagen, in ihrem politischen Denken die wichtigen Fragen stellen, Eigentumsfrage, Stellung zum Sozialismus. Ich nehme mal an, das sind die Genossinnen und Genossen der kommunistischen Plattform oder Personen in diesem Spektrum. Nun besteht die Partei Die Linke ja vor allem nicht aus diesen Strömungen. Aber könnte es nicht einfach sein, dass der Vorstand aus pragmatischen Erwägungen heraus versucht hat, die Partei zu reparieren? Oder hast du den Eindruck, dass mit der mangelnden Wertschätzung der kommunistischen Plattform auch sämtliche kommunistischen oder sozialistischen Ideale verschwunden sind?
0: Es ist sicherlich ein Reparaturversuch, aber nicht nur. Also ich möchte sagen, es gibt die kommunistische Plattform, die du zu Recht angesprochen hast, aber auch die sozialistische Linke, die früher sehr stark war und auch kursbestimmt teils in der Linkspartei, ist mittlerweile äh, Teil der Opposition gegen die Mehrheit. Und das betrifft auch die Gruppen, die sich im sogenannten Was-Tun-Netzwerk zusammengeschlossen haben, die ebenfalls Teil der linken Opposition ist. Also die KPF steht da nicht völlig alleine. Und aus all diesen Reihen kamen Anträge, äh, die wirklich inhaltliche Debatten erfordert hätten, die nicht stattfinden konnten. Es ist ein Reparaturversuch, aber es geht hier um die Reparatur des öffentlichen Bildes der Partei. Man möchte sich nicht mehr gespalten zeigen, sondern einig zeigen. Aber es ist auch ein Ausdruck geänderter Mehrheitsverhältnisse. Das Regierungslager ist zusammen mit den sogenannten Progressiven in der Linken, progressive Linke nennen sie sich selbst, und der sogenannten Bewegungslinken eine Allianz eingegangen, die sich vor allen Dingen an Wagenknecht abgearbeitet hat und jetzt eben mehrheitsbestimmend ist. Und das hat man auch gemerkt. Es geht also nicht nur nicht nur darum, Schaden wieder gut zu machen, sondern auch der Partei eine neue Ausrichtung zu geben. Weg vom Sozialismus, weg von einem klaren Position in der Friedensfrage. Der Parteitag hat zum Beispiel beschlossen, für Sanktionen gegen Russland zu sein. Die Linke steigt ein in den Wirtschaftskrieg. Alle Anträge, und die kamen eben aus den Gruppen, die ich benannt habe und auch noch von der sogenannten antikapitalistischen Linken, die sich gegen Sanktionen und gegen Wirtschaftskrieg gerichtet haben, wurden da in Bauschenbogen abgelehnt und zum Teil, wie gesagt, im Block und ohne große Debatte. Es geht aber auch darum, dass in der Partei jetzt ein Umbau stattfindet, und dafür wird auch die Krise, die sie jetzt momentan durchgemacht haben, genutzt. Also Parteivorstandsmitglied Katina Schubert hat gesagt, wir sorgen dafür, dass uns beim nächsten Mal, wenn wir eine Bundestagsfraktion haben, keiner mehr abhaut. Und da klingt schon so ein gewisser autoritärer Ansatz durch. Und den haben wir auf diesem Parteitag erlebt, die ganze Zeit. Das bezieht sich nicht nur auf die kurze Redezeit und auf die Unmöglichkeit, richtige Debatten zu führen, sondern es wurden dort auch Beschlüsse gefasst, mit denen ein Umbau der Partei möglich ist. Zum Beispiel wurde ein Leitfaden gegen zum Umgang mit Sexismus in der Partei verabschiedet, mit dem jetzt sogenannte Vertrauensgruppen gegründet werden. Das sind eigenständige Gremien neben der Schiedskommission. An die können sich Betroffene von Sexismus wenden. Und dann werden diejenigen, die sexistischer Äußerungen oder Taten beschuldigt sind, vorgeladen, um sich dort zu entschuldigen. Und... Für die gibt es dann gar keine Verteidigungsmöglichkeit mehr. Es steht auch in diesem Leitfaden drin, dass es keine Unschuldsvermutung gibt in der Partei, sondern dass es die subjektive Tatschilderung des Opfers ernst zu nehmen ist und sich der Beschuldigte kooperativ zeigen muss, wenn er wieder eingegliedert werden möchte in die Strukturen der Partei. Und das sind so Schritte, die dann auch Zugeständnisse sind, zum einen an die Progressiven, aber die auch, und da gab es durchaus Kritik auf dem Parteitag, dazu dienen können, unbequeme Parteimitglieder loszuwerden, ohne das, sage ich mal, rechtliche Verfahren eines Schiedsgerichtes durchlaufen zu müssen, sondern schlicht durch Fingerzeig, Vorwurf und dann entsprechend den Ausschluss aus den Strukturen, ohne den Ausschluss der Mitgliedschaft und ohne die in der Satzung festgelegten Parteistrafen aktivieren zu müssen. Und das ist schon aufgefallen, dass wir diese Gleichzeitigkeit haben von inhaltlicher Neuausrichtung der Partei und Umstrukturierung der Partei nach innen, um mögliche aufflammende Grabenkämpfe von vornherein recht autoritär zu unterbinden.
1: Ein solches Verfahren ist mir neu. Kennst du solche Verfahren von anderen Strukturen?
0: Nein, das habe ich da zum ersten Mal gesehen. Und als wir diesen Antrag gelesen haben. Meine Kollegin und ich waren wir auch ziemlich erschüttert darüber, dass so etwas möglich ist und, und denkbar. Aber der Parteitag hat beschlossen, und zwar unter Jubelrufen und mit teils Standing Ovations, das genauso machen zu wollen. Angekündigt wurde auch, das hat man dieses Mal nicht gemacht, weil man befürchtet hat, nicht mehr genügend Delegierte für eine Zweidrittelmehrheit im Saal zu haben, ähm, angekündigt wurde aber auch äh, eine Satzungsänderung, die dann entsprechende zusätzliche Strafen auch über die Schiedsgerichtsverfahren vorsieht, die es bisher in der Linkspartei nicht gegeben hat und die auch bewusst nicht eingeführt worden waren. Da ist der Umbau in vollem Gange. So. Ich bin noch beschäftigt, wie sich eine solche Sexismusklausel auswirken
1: könnte. Wie schätzt du das ein? Wie oft wird es in Zukunft Sexismusvorwürfe geben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die feministische Kommission, die damit beauftragt war, diesen Leitfaden auszuarbeiten, die hat gesagt: Falschbeschuldigungen sind selten beziehungsweise seltener als äh, als Opfer, die sich nicht melden. So als, äh, als tatsächliche Opfer, die sich nicht melden. Und deswegen macht es auch Sinn, keine Unschuldsvermutung zu haben, weil wenn sich schon jemand meldet, dann wird es auch stimmen. Jetzt ist es aber so, dass diese Debatte um Identitätspolitik, um die Frage, was ist Sexismus, in der Linkspartei schon länger läuft. Ich habe den Parteitag der Linken in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr verfolgt. Dort wurden so Karten ausgeteilt, auf denen stand sexistische Kackscheiße und die sollten immer dann hochgehalten werden, wenn ein Redner am Pult etwas sagte, was als Sexismus empfunden wird. Und da war ganz genau zu beobachten, dass diese Karten jedes Mal hochgehalten wurden, wenn sich jemand geäußert hat, der jenseits der Mehrheitslinie lag. Meines Erachtens nach werden diese Vorwürfe häufig kommen und sie werden auch deshalb häufig kommen, weil das Politikverständnis, das zum Ausdruck gebracht wird von einer großen Anzahl, auch an Delegierten auf diesem Parteitag, so ist, dass man sagt, meine persönlichen Grenzen mein, mein persönliches Empfinden sind entscheidende Debattenpunkte, an denen ich festmache, ob du ein valides Argument hast oder nicht. Und wenn ich mich unwohl fühle, während du redest, dann wird das schon irgendeine Art von Sexismus sein. Und so steht es auch in diesem Leitfaden. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen dafür, was denn sexistische Gewalt ist. Und die Bandbreite, die ist immens. Da geht es um ganz klare Fälle, die sicherlich auch auch strafbar sind und auf jeden Fall verfolgt werden, wie so etwas ein Abgeordneter nötigt seine Praktikantin zu sexuellen Handlungen. Das ist ja gar keine Frage. Aber damit gleichgesetzt und in der gleichen Liste ist zum Beispiel der Vorwurf, ein verdienter Genosse nimmt sich mehr Redezeit auf dem Gruppenabend heraus und weigert sich das Protokoll zu schreiben. Auch ein Ausdruck von Sexismus laut diesem Leitfaden. Und da sieht man, wie schwammig der Vorwurf ist und wie groß die Bandbreite. Und in dieser sowieso eher emotionalen und ähm, von, vom eigenen Empfinden geleiteten Debatte, die die Linkspartei führt, wird dieser Vorwurf häufig kommen. Da bin ich von überzeugt.
1: Das klingt für mich danach,
0: als würdest du einschätzen,
1: dass es die Partei Die Linke gar nicht mehr so lange geben würde?
0: Also ich glaube nicht, dass sie in kürzester Zeit eliminiert sein wird. Ich glaube, dass diese Art von Strukturen genutzt werden, um eine Geschlossenheit, die ja der Parteivorstand auch ständig einfordert, herzustellen und um Widerspruch klein zu halten. Das wird das Ergebnis des Ganzen sein. Wie lange es die Linke noch gibt, kann ich nicht sicher sagen. Ich bin schon der Meinung, dass auch die bürgerlichen Parteien, und man sieht es auch ein bisschen an der Berichterstattung in der bürgerlichen Presse zurzeit, ein gewisses Interesse daran haben, dass die Linkspartei noch im Waldchen existiert, um eben auch linkes Protestpotenzial zu binden. In einer Partei, die zwar mit linken Schlagworten arbeitet, die von, von Frieden spricht, sich als Friedenspartei bezeichnet, als ökologische Partei, als sozialistische Partei sogar, aber nicht Gefahr läuft, tatsächlich einen Bruch zu riskieren, sondern sich eher anschlussfähig gibt an das bürgerliche Lager. Ich glaube, das kommt schon den Herrschenden auch ein Stück weit entgegen, dass es diese Partei gibt. Deswegen möchte ich mal nicht in den Abgesang einsteigen. Aber als tatsächlich sozialistische Partei, als tatsächlich Friedenspartei, gibt es die Linke nach diesem Wochenende in Augsburg möglicherweise jetzt schon nicht mehr.
1: Jetzt war die Friedensfrage ja eine der Gründe, weshalb Sarah Wagenknecht die Linkspartei verlassen hat. Die Friedensfrage war lediglich aufgenommen worden von den kommunistischen Plattformen, die aber, wie du gesagt hast, eigentlich niedergebügelt wurde. Glaubst du, dass es die Partei noch mal schaffen könnte, eine Anti-NATO-Haltung einzunehmen?
0: Wenn ich mich da am Anfang undeutlich ausgedrückt habe, also es ist nicht nur die kommunistische Plattform, sondern es waren noch, wie gesagt, die sozialistische Linke, Gruppen aus dem Was-Tun-Netzwerk, die, die da Anträge gestellt hatten und auch teilweise Ortsgruppen, die, die eben eigene Anträge eingebracht haben zur Friedensfrage. Und ja, die sind alle im Grunde abgebügelt worden. Was jetzt Beschlusslage ist, ist, dass die Linke sagt, wir sind eine Friedenspartei, aber keine Analyse hat, was eigentlich die Ursache der Kriege ist. Und das macht die ganze Sache zu einer reinen moralischen Veranstaltung. Wenn man im Wahlprogramm, das jetzt beschlossen wurde, nachliest, dann sieht man, dass es dort heißt, total anschlussfähig an die herrschende Erzählung, die, die es im gesamten Westen momentan gibt. Dass wir zum Beispiel in der Ukraine es mit Putins Aggression zu tun haben, mit einem imperialistischen Angriffsrussland, der zurückgewiesen werden muss. Den strategischen Kniff, den die Linke dann wählt, ist zu sagen, wir sehen das alles ganz genauso, wie es auch die Bundesregierung sieht und wie es auch die die NATO im Grunde sieht. Aber wir wollen trotzdem eine Friedenspartei sein. Deswegen sind wir dagegen, zum Beispiel Waffen zu liefern, sondern wir sind für diplomatische Initiativen, mit denen aber der Aggressor Putin an den Verhandlungstisch gezwungen werden muss. Also es ist keine Diplomatie auf Augenhöhe, kein Interessensausgleich, der da gefordert wird, sondern wir müssen Putin zwingen, seine Aggressionen einzustellen. So steht es im Wahlprogramm. Und das soll eben auch durch Sanktionen gelingen. Insofern ist der Unterschied zwischen der Linken und den anderen Parteien des bürgerlichen Blocks momentan eher ein taktischer und gar keiner mehr, der auf einer unterschiedlichen Analyse der Weltlage basiert. Und schon gar keiner, der sich mit dem deutschen Imperialismus anlegt. Dazu hat die Linke im gesamten Wahlprogramm kein Verhältnis. Insofern würde ich davon auch nicht viel erwarten. Es gab durchaus Anträge auf dem Parteitag die Passagen des Erfurter Parteiprogramms der Linken wiederholt haben, in denen es heißt, wir treten ein für eine Auflösung der NATO und so weiter. Diese Anträge sind abgelehnt worden. Also die Linke hat sich auf diesem Parteitag von ihrem eigenen Programm distanziert, was die Friedensfrage angeht. Und das Erfurter Programm war auch schon nur eine Kompromisslösung und auch keine konsequente antiimperialistische Friedenspolitik, die darin vorgezeichnet war, sondern auch schon eine aufgeweichte Position im Vergleich zu dem, was man vorher hatte. Und selbst die ist jetzt über Bord gegangen. Auf dem Parteitag
1: ist für mich überraschend Carola Rakete auf den zweiten Platz gewählt worden. Die Schiffskapitänin, die sich mit der italienischen Regierung anlegte, weil sie Menschen aus Seenot gerettet hatte und gegen den Willen der italienischen Küstenwache diese in Italien an Land brachte. Frau Rakete nimmt die Flüchtlingsfrage sehr ernst. Sie nimmt das Verhältnis Natur und Mensch bzw. Industrie und Natur sehr ernst und die Erfahrung hat mit Aktionen. Kann es sein, dass die Partei Die Linke vielleicht inhaltlich schwächer wird, dafür plant, in Zukunft mit Aktionen stärker zu werden?
0: Ja. Das bleibt abzuwarten. Es wurde diskutiert auf dem Parteitag das Verhältnis der Linkspartei zur großen Friedensdemonstration in Berlin am 25. November. Und da ist deutlich geworden, dass die Linke zum einen den Aufruf des Bündnisses nicht unterstützt und zum anderen auch große Schwierigkeiten hat, mit Bündnispartnern zusammenzuarbeiten, die nicht ganz auf ihrer Linie liegen. Es wurde dort gesagt seitens des Parteivorstandes, dass das aufrufende Bündnis schwierig sei, dass man sich distanzieren müsse, aber gleichzeitig irgendwie dabei sein muss. Und deswegen hat man einen eigenen äh, schwammigen Aufruf aufgesetzt, in dem es äh, zwar auch um die Friedensfrage geht, aber so wie ich es eben skizziert habe, gegen den Angreifer Russland und so weiter. Und vor allem ansonsten um eigene Wahlkampfschwerpunkte und Inhalte geht. So, dass dort alle möglichen Fragen zusammen mit der Friedensfrage, die ja nun auf dieser Demonstration im Vordergrund steht, behandelt werden. Und da darf man schon Zweifel haben, dass wenn das das Herangehen ist an Bündnispolitik und Aktionspolitik, dass das auf Dauer von großem Erfolg und von großer Beliebtheit im Bündnisbereich begleitet sein wird. Was Carola Rakete angeht, ist es natürlich so, dass gerade die sogenannte Bewegungslinke in der Partei Die Linke eben hofft, Menschen aus der Klimaschutzbewegung, aus bestimmten Zusammenhängen der Bewegung für das Asylrecht und so weiter an die Partei zu binden. Und das scheint auch tatsächlich Anklang zu finden. Die Taz hatte berichtet, dass sich 500 Linksautonome in einem Aufruf gemeinsam erklärt haben, jetzt der Linkspartei beitreten zu wollen. Aber das ist eben auch ein Ausdruck, dieser geplanten Erneuerung und dieser Strategie, bestimmte Mehrheiten in der Partei abzusichern und zu organisieren. Und da gibt man nun vor, sich möglichst nah an diesen Bewegungen aufzustellen. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass man sich inhaltlich immer schwächer machen muss, wenn man versuchen will, da jeden irgendwie einzubinden, der auf die Straße geht. Und ich glaube, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, dass das irgendwann zu einer inhaltlichen Klärung kommen muss und dass sich diese Klärung mittlerweile schon herauskristallisiert als totale Anschlussfähigkeit an die anderen Parteien, mit dem Ziel, eben die Bewegung von der Straße in die Parlamente und dann in die Regierungen zu holen, mit den bekannten Ergebnissen, die wir ja zum Beispiel auch in der Entwicklung der Grünen verfolgen durften, dass der Marsch durch die Institutionen dann am Ende an den ganz reaktionären Rand des deutschen Parteiensystems geführt hat.
1: Harte Worte, die du sagst, doch das betrifft noch nicht den Kern meiner Frage, nämlich ob Carola-Rakete der Partei Die Linke beibringen könnte, wie Aktionen funktionieren, und dass, wenn die Genossinnen und Genossen diesen Aktionen und Kämpfen dazugelernt haben, auch wieder ihr politisches Bewusstsein und ihre Strategie schärfen könnten?
0: Also die Frage, wie sich die Linke verändert, ist natürlich ein bisschen. Der Blick in die Glaskugel. Was man jetzt sagen kann, ist, was die Parteiführung erreichen möchte. Und das haben sie ziemlich deutlich gemacht. Martin Schördewan hat gesagt, die nächste EU-Wahl ist eine Schicksalswahl und man würde mit einer starken Linken, mit einem starken Wahlergebnis für die Linken einen Einstieg machen in eine, so hat er es wörtlich gesagt, Zeitenwende für soziale Gerechtigkeit in Europa. Und da wird schon deutlich, diese Parteiführung möchte Reformen erkämpfen in einem Parlament, in dem EU-Parlament, das gar keine eigenen Gesetzesinitiativen starten kann. Und diese Parteiführung, auch in Form von Martin Schirdewan, hat reihenweise aufgezählt, was sie in den vergangenen Jahren angeblich erreicht hat. Und nichts davon ist von diesem EU-Parlament ausgegangen. Und nichts davon ist ein Ergebnis dessen, was, was die Linkspartei macht oder ein, oder ein Wahlergebnis bei den EU-Wahlen. Es ist deutlich geworden, dass, die, dass der Parteivorstand ziemlich zufrieden damit ist, irgendwo mitmachen zu können. Und es wurde auch gesagt, dass viele Gesetze, die in der Vergangenheit verabschiedet worden wären auf EU-Ebene, dann auch eine linke Handschrift gehabt hätten und sowas. Also man möchte sich da integrieren, man möchte Teil dieses parlamentarischen Betriebs sein und da mitmachen. Und man wird versuchen, auch die Leute, die aus den Bewegungen kommen, da zu integrieren und die auf Kurs zu bringen. Ob das gelingt oder nicht, wird man sehen. Aber man hat es ja auch schon so ähnlich bei den Grünen erlebt die ja auch sich zum Teil gestützt haben, gerade mit ihren Wahlerfolgen in letzter Zeit, auf Bewegungen wie Fridays for Future und Ähnliches und nun dort aber auch am Scheideweg stehen, weil man nicht andauernd oder nicht dauerhaft regieren und dann gleichzeitig gegen sich selbst protestieren kann. Das, das wirft früher oder später Fragen auf und das wird auch Fragen für die Linke aufwerfen, zumal, wie gesagt, das angesprochene Spektrum an Bewegungen breit ist und man schauen muss, wie man sich dazu verhält. Was Carola Rakete betrifft, ähm, hast du recht, sie hat in der Vergangenheit auf sich aufmerksam gemacht. Sie ist, denke ich auch, was die Flüchtlingsfrage angeht, eine verdiente Aktivistin. Deswegen muss man da jetzt gar nicht lange auf ihr herumhacken. Wie sie sich in diesen parlamentarischen Betrieb und in diesem Politikbetrieb der Linkspartei einfügt, das wage ich aber nicht zu prophezeien. Man muss sich vor Augen halten, als der Parteitag gerade begonnen hatte, erschien ein Interview bei Zeit Online, in dem Rakete nicht nur gefordert hat, dass sich die Linke einen neuen Namen geben soll, sondern dass sie sich auch glaubhaft von ihrer SED-Vergangenheit distanzieren soll. Also sie hat da schon nicht nur einen Fauxpas begangen, sondern auch ähm, direkt den Generalangriff auf die sozialistische Tradition der Partei gestartet. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle mal nicht darauf verlassen, dass das Wirken von Frau Rakete einen positiven Einfluss auf die Linke hat. Wahrscheinlicher ist das Gegenteil.
1: Als Redakteure der UZ als Genossin und Genosse der DKP, war die ja nicht ganz unbekannt. Es gibt Linksparteimitglieder, die das uz fest besuchen oder in lokalen Bündnissen vor Ort mit der DKP zusammenarbeiten. Bei eurer Arbeit am Live-Ticker des Parteitags hattet ihr auch berichtet von Kontakten zu Delegierten, die auf euch zukamen, um ihre Einschätzungen abzugeben oder die euch ihr Feedback mitgeteilt hatten. Wie war es für euch, diese Kontakte zu haben? Und glaubt ihr, dass dort, wo in der Vergangenheit die Zusammenarbeit funktioniert hat, diese auch in Zukunft noch funktionieren kann?
0: Ja, also zum einen war das natürlich für uns um, vor Ort eine Freude, Menschen zu treffen, Delegierte, Genossinnen und Genossen, die erkannt haben, was in ihrer Partei passiert und die eine Stellung bezogen haben und die sie eben darauf hinwirken wollten, dass die Linke eine sozialistische Partei bleibt und dass die Linke... Eine Friedenspartei ist und die in der ganz krassen Minderheit waren auf diesem Parteitag. Das muss man einfach so sagen, die zum Teil niedergebrüllt wurden, wie ein junger Delegierter, der über den Völkermord in Gaza gesprochen hat und dafür heftige Buhrufe sich eingehandelt hat, denen das Wort entzogen wurde wie dem Genossen, der seinen Antrag zur Präambel des Programms begründen wollte, in dem nach einer Minute das Wort entzogen wurde. Und die dann auch festgestellt haben, dass es eine Berichterstattung gibt über das, was sie tun. Und die festgestellt haben, dass es eben in der Medienlandschaft nicht nur ein Interesse daran gibt, diesen Wandel der Linkspartei hochzujubeln, sondern auch, die Opposition zu beobachten und deren Arbeit wert zu schätzen. Eine Berichterstattung, die Position bezieht in diesen Auseinandersetzungen. Und insofern waren wir da sehr glücklich, dass wir diese Leute dort getroffen haben und die uns auch teilweise mit wichtigen Informationen versorgt haben zum Verlauf des Parteitags, die aber auch, während sie da saßen, unseren Live-Ticker gelesen haben. Insofern war das schon, hatte das auch schon eine komische Komponente. Was die Bündnisarbeit angeht, Glaube ich, und das ist natürlich eine Frage, die man sich in den nächsten Wochen und Monaten angucken muss, aber glaube ich, dass vielen Linksparteimitgliedern, die in ihren Ortsvereinen sitzen, in ihren Kreisverbänden aktiv sind, dieser ganze Prozess der Veränderung der Partei nicht allzu nahe steht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube schon, dass vor Ort, wo man sich kennt, die Bündnisarbeit weiterhin möglich sein wird in den Kommunen, wo, wo es ja reihenweise äh, Bündnisse gibt, an denen die Linke beteiligt ist und man ja auch sagen muss, äh, zum Glück beteiligt ist. Weil das, was mit dieser Partei passiert, ist ja auch, wenn es wie eine Komödie aussieht, im Grunde eine Tragödie für die Deutsche Linke, äh, wenn eine Kraft im Bundestag einen solchen Wandel hinlegt und man sich kaum dagegen wehren kann. Aber der Parteivorstand hat es verstanden, auf diesem Parteitag und auch schon auf den vorhergehenden Mehrheiten zu organisieren. Ob diese Mehrheiten ein Ausdruck sind der Mehrheiten an der Basis insgesamt, das bleibt abzuwarten. Vielen Dank, lieber Vincent. Vielen Dank, danke für die Einladung. Das war Vincent
1: Ziesler. Er ist Mitglied des Neusser Stadtrats und war von 2014 bis 2022 hauptamtlicher Funktionsgeschäftsführer der Linksfraktion in Neuss. Nebenberuflich arbeitet er in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung und ist einer der Redakteure der UZ, unsere Zeitwochenzeitung der DKP. Das war unsere Folge, die ganz konkret zum Bundesparteitag der Partei Die Linke war. Wie immer sind wir gespannt auf eure Rückmeldungen. Was hat euch gefehlt? Was hat euch gefallen? Wozu sollte sich der Podcast das nächste Mal Gedanken machen? Und wer von euch sagt, Mensch, das kann ich gut oder noch besser, als es bisher läuft, dann meldet euch gerne. Wir freuen uns über alle, die Lust haben, an diesem Projekt mitzuwirken. Und in diesem Sinne, euch alles Gute, bleibt weiter standhaft. Und wir hören uns.
0: Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.